Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha. Estamos no episódio 4 do nosso podcast Troca de Olhares. Um espaço para flertar com novas possibilidades no mundo do trabalho. Quem aí tem uma impressora 3D em casa? Ou já fez o seu mapeamento genético para saber sobre antepassados e riscos de doenças futuras? Basta usar uma amostra de DNA para ter essa informação, sabia disso? Alguém aqui já andou de carro autônomo? Ou comeu uma comida artificial? Pois é, gente, tudo isso já existe e é acessível de alguma forma. Dá para comprar uma impressora 3D lá nas Casas Bahia? ou comer um hambúrguer de carne artificial no Burger King. O futuro já chegou, só não está distribuído. Quem disse isso foi o William Gibson. E através da quarta revolução industrial, ou seja, da transformação digital, a gente tem a possibilidade de fazer com que esse futuro chegue a todos. Vamos falar sobre isso hoje. Exatamente, Marcia. A nossa reflexão de hoje é a seguinte. Que futuro é esse que a humanidade tanto precisa? Em uma sociedade tão desigual, que lida com a miséria, fome e doenças que ainda não tem cura, o que é uma prioridade? E quando nós falamos, então, do meio ambiente e toda a degradação que nós temos no planeta Terra, que colocam em risco não só as vidas humanas, mas a vida de todos os outros seres? Falando nisso, Flá, acho que a gente pode também refletir sobre quais são as alternativas no meio dessa transformação digital que nós temos para conseguir fazer a sociedade se desenvolver, o planeta ser sustentável e ainda garantir os resultados dos negócios e mesmo os nossos objetivos individuais de carreira. Como é que faz tudo isso? Ótima pergunta, viu, Márcio? E eu estou muito curiosa para saber como é que a gente faz tudo isso. Esse episódio nós preparamos com muito carinho, pessoal, e além do nosso bate-papo de sempre, vocês vão contar com a presença de Débora Mello. Se por um lado a gente pode diminuir a questão material, né, trabalhar mais com intangíveis, e isso causa um impacto menor em termos de consumo de recursos, por outro lado, a gente se distancia desse mundo concreto. Então é aquela velha frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. A Débora, nossa convidada de hoje, ela é fundadora da Lana Caná Princípios Sustentáveis, onde atua com consultoria em desenvolvimento de projetos sustentáveis para pessoas e organizações, tem uma vasta experiência como executiva de recursos humanos e é mestre e doutoranda em psicologia clínica, além de pesquisadora do Núcleo de Configurações Contemporâneas da PUC São Paulo. Então, encontra um lugar confortável, ajusta seu fone de ouvido e vamos começar. Toda vez que pensamos em nos tornar mais preparados para o ambiente de trabalho, inevitavelmente pensamos em nos tornar profissionais capacitados para atuar na transformação digital que o mundo está enfrentando. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para outros temas que estão acontecendo ao nosso redor e que são extremamente relevantes. O primeiro deles é a população que cresce significativamente. Nós devemos chegar a 10 bilhões de habitantes no planeta Terra em 2050. A segunda questão é a desigualdade social que existe em todos os países, alguns mais, outros menos, 
mas que existe uma preocupação super pertinente de que tudo isso se complique ainda mais com o contexto da pandemia. Até mesmo porque hoje nós temos 3 bilhões e meio de pessoas que ainda lutam por satisfazer necessidades básicas. E o terceiro ponto são os problemas ambientais que o nosso planeta vive e que colocam em risco a vida na Terra. E você pode estar ouvindo tudo isso e se perguntando, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? E a resposta é, tem muito a ver. É que a gente precisa entender que os problemas, por mais que pareçam distantes da gente, principalmente quando nós estamos em grupos privilegiados da sociedade, eles são de todos. Somos todos um e o problema é comum. Temos que unir forças para fazer com que não haja mais segregação e só juntos poderemos resolver problemas que são criados coletivamente. É uma ilusão pensar dessa forma? Será? Como o Márcio disse, somos todos um. O micro influencia o macro e o indivíduo pode sim influenciar o coletivo. Ter em mente a perspectiva da sustentabilidade e agir de acordo com ela é extremamente relevante para caminhar em direção ao que o mundo realmente necessita. Boa, Flá! Esse é um grande desafio. Mas arrisco aqui a dizer que tem uma ideia, a do Triple Bottom Line, um conceito criado pelo sociólogo britânico John Eckington, ainda nos anos 90, que é uma possibilidade da gente começar a se mover nessa direção. A ideia do Triple Bottom Line é a seguinte, ele é uma forma da gente medir os resultados das empresas em três dimensões. Uma, que é a do lucro, como a gente sempre tem feito e não pode ser desconsiderada. A segunda, a dos resultados sociais, medindo como a empresa está promovendo o bem-estar e qualidade de vida de todos os seus stakeholders, de todos os interessados no negócio e também, por fim, os resultados ambientais, medindo como as empresas estão conseguindo agir de forma a minimizar ou eliminar os seus efeitos no meio ambiente. Então, se uma empresa, né, se as suas pessoas, as suas lideranças, elas se apropriam dessa ideia de triple bottom online no seu dia a dia, naturalmente começarão a surgir projetos, iniciativas e processos dentro da organização que vão incluir a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental, entendendo que os três formarão juntos uma cultura capaz de trazer esse equilíbrio. Eu entendo que é por aí que a gente começa a contribuir com essa transformação que a gente precisa. Claríssimo, Márcio. Eu estou entendendo nesse conceito que você traz que saúde financeira, regras, enfim, tudo isso que uma empresa, uma instituição vive é fundamental. Porém, já não é mais o suficiente. Para prosperar no contexto do mundo que a gente vive, a empresa, ou seja, os indivíduos que formam essa empresa, precisam ajustar seu foco para o externo e para o futuro. Importante ressaltar que o externo não é apenas o cliente, aquele com quem interagimos intimamente e que muitas vezes é quem nos traz o resultado financeiro imediato pelo nosso trabalho. Tem muito mais gente para a gente olhar no ecossistema. Conta para gente, Márcio, quem são essas pessoas? É, o ecossistema, ele é um ambiente muito amplo, né? Ele tem diferentes players, diferentes níveis de interesse numa organização. E na lógica do Triple Bot Online, todo mundo que está aí reunido nesse ecossistema ganha junto com a organização, né? As pessoas que estão nela e as pessoas que estão ao redor, como, por exemplo, o próprio governo, né? Outras empresas que são parceiras, universidades e a sociedade civil como um todo. Então, a ideia aqui é todo mundo trabalhando 
trabalhando junto para entender as tendências que estão emergindo aí nesse novo cenário e poder dar respostas para esse contexto. Eu gosto muito do termo ecossistema. Ele traduz a lógica em que, na qual nós estamos entrando agora no mundo da economia. Até pouco tempo atrás, era muito claro quem era o fornecedor, o consumidor, o fabricante, o cliente, o concorrente. Enfim, esses papéis eles não se misturavam muito. Porém, quando nós atuamos em rede, né, no ecossistema, que é uma característica dessa transformação que nós estamos vivendo, essa lógica ela se desfaz. Como organização, se eu estou focado em resolver os problemas da sociedade, que é o que uma empresa sustentável se dispõe a fazer, é ilusão achar que vai ser possível fazer isso sozinho. O escritor Yuval Harari, ele disse em seu livro 21 lições para o século 21, que os grandes problemas da sociedade, como saúde, pobreza, meio ambiente, fome, segurança, enfim, só serão resolvidos se construirmos coletivamente a solução. É, e você sabe que quando a gente quebra essa lógica, né, que já está estabelecida nas relações de como se resolve as coisas em um modelo e passa para outro, a gente vai necessariamente ser lançado em um ambiente de ambiguidade que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui em outros episódios e que sempre vem acompanhado também de outra ideia, que é a ideia de que estar nesse ambiente nos tira o controle e a previsibilidade, essa necessidade que é tão importante para a gente muitas vezes. né? Se a gente não está preparado intelectual e emocionalmente, a gente pode sofrer né, no ambiente de trabalho quando a gente passa a trabalhar em rede, quando as coisas começam a acontecer em um formato novo. A gente começa a ter muitas dúvidas, fica meio perdido... E eu gosto de dizer que é desconfortável ter muitas dúvidas. Mas uma pessoa cheia de certezas é constrangedora, não é? Mas, Márcio, peraí. Nós falamos de sociedade, meio ambiente, futuro. O que, que tudo isso tem a ver com transformação digital? Afinal de contas, o que é a transformação digital? Nós estamos aqui falando, falando, mas eu não sei se está muito claro. Legal, Flá. Então... Para explicar o que é transformação digital, eu vou me basear aqui nas ideias do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial e que é uma das grandes referências nesse tema. Para ele, a transformação digital é um conjunto de mudanças estruturais na sociedade que são geradas pelo avanço das tecnologias e que são caracterizadas por um Velocidade de evolução em ritmo exponencial e não linear 2 Amplitude e profundidade da mudança que não apenas modifica o que e como estamos vivendo, mas modifica também quem nós estamos sendo. E três, o impacto sistêmico que essa mudança tem em todas as instituições da sociedade. Acho que esse é um, um bom conceito. A gente pode encontrar outros que complementem, mas acho que aqui tem a ideia central do que a gente precisa. Pois é, Márcio, a transformação digital, ela muda a nossa relação com o tempo e espaço, uma vez que as nossas relações passam a acontecer mais no ambiente virtual. Isso já era uma tendência mesmo antes da pandemia, já era uma realidade que muitos de nós estávamos vivendo. Só que agora, com o contexto do isolamento social, tudo isso começa a ser acelerado e a transformação parece que fica mais evidente ainda. Com tudo isso, podemos entender, então, que a transformação digital ela também é um convite para refletirmos sobre quem somos, 
e como vemos o mundo. Pois sempre que a gente para para pensar sobre os impactos que a tecnologia está gerando na nossa vida, tecnologia essa que nós mesmos criamos e desenvolvemos, a gente também para para nos interrogar, nos indagar sobre quais os modelos sociais que nós estamos construindo a partir disso. Como que a gente quer viver nesse novo mundo tecnológico? Essa é uma questão que nos vem naturalmente nessa discussão. O que, que você acha, Flávia? Faz sentido esse conceito, essa ideia? Hum. Faz sentido sim, Márcio. Porque a transformação digital, estou aqui pensando, ela faz com que uma empresa consiga se organizar estrutural e culturalmente para ter mais foco no consumidor, com mais agilidade, inovação e fluidez na cadeia de valor, de ponta a ponta. Mas isso só é possível quando os indivíduos dessa organização estão realmente focados na prosperidade de todos os envolvidos e não apenas na lucratividade, não apenas no crescimento econômico. Essa é a ideia principal, inclusive, que você trouxe no conceito de Triple Bottom Line. Então, Márcia, eu fico pensando o seguinte aqui. Provavelmente, a forma como a gente vinha fazendo negócios, pesquisa, decisões, enfim, e que trazia sucesso para a gente até agora, não é necessariamente a forma que vai ajudar a gente a ter sucesso daqui para frente. Se a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, provavelmente a gente vai continuar no mesmo lugar. Realmente, temos que começar a fazer as coisas de uma forma diferente e uma maneira da gente pegar aí um caminho para isso é conhecer as competências que foram estabelecidas pelo Fórum Econômico Mundial como as mais importantes para um profissional no século XXI. Isso tanto para viabilizar a transformação digital quanto para garantir a sustentabilidade que a gente tanto quer nessa relação aí de triple bottom line. Mesmo, Márcio? Então conta para gente que eu vou anotar isso agora mesmo. Não sei se vai precisar anotar, Flá, porque são tantas essas competências e são tão valiosas entender cada uma delas que a minha sugestão é a gente deixar o link aqui para as pessoas poderem ver no, na, na nossa página e destacar duas agora, que tem a ver com o que nós estamos falando nesse episódio. Uma delas é a coordenação em rede, que é a capacidade de você entender o seu lugar dentro de uma cadeia de valor e, de ponta a ponta, conseguir transitar e criar essas relações de sustentabilidade. E a segunda é a flexibilidade cognitiva. A nossa capacidade de sermos curiosos e pensarmos fora da caixa e trazermos inovação, nos desapegando de modelos mentais que não são mais adequados com esse novo momento. Bom, Márcio, terminando o episódio, eu vou acessar esse link para conhecer ainda mais sobre esse estudo. E o que me ocorre é assim, que é importante ter em mente que desenvolver essas competências e realizar a transformação digital não é exatamente o objetivo em si. São os meios que nós temos para construir um mundo melhor para todos. Só assim as grandes transformações vão acontecer e eu penso que agora é a hora. E por falar em horas, eu sempre acho bom a gente perguntar que horas são 
quando está fazendo alguma coisa, porque a gente precisa entender em que momento nós estamos. Quando você diz agora é a hora, eu concordo com você, agora é a hora, porque agora estamos começando um momento novo que talvez a gente pode realmente chamar de o início do século XXI. Apesar de cronologicamente já estarmos há 20 anos no século XXI, só agora nós estamos sendo submetidos a um impacto que vai mudar crenças, valores e costumes. Que foi, por exemplo, o que o século XX viveu com a Primeira Guerra, que começou em julho de 1914. Já se estava há 14 anos dentro do novo século, mas só ali na Primeira Guerra os valores daquela sociedade, daquela era, foram revisitados. Então agora a gente está tendo essa oportunidade de revisitar e concordo com você, agora é a hora. Então vamos arregaçando as mangas virtualmente e bem-vindos ao século XXI. Ah, Márcio, muito obrigada pelas boas-vindas. Eu até poderia dizer para você assim, olha, estou muito à vontade, muito obrigada, me sinto em casa. Mas, na verdade, não é bem assim, viu, Márcio? O século XXI, ele carrega muito aprendizado, mas carrega desconforto também. Ainda mais agora com a pandemia que acelerou tudo. Mas assim, vamos pensar o seguinte, para ficar um pouquinho mais confortável e ainda assim a gente continuar aprendendo... Vamos dar aquela paradinha para o café? Até porque tem uma convidada muito querida nos esperando. Pausa para o café. E aí, está gostando do Troca de Olhares? Não esquece de indicar nosso podcast para seus colegas, para que possamos todos juntos construir um mundo do trabalho cada vez melhor, mais humano e mais saudável. Mensalmente traremos aqui um novo episódio, sempre com mais perguntas do que respostas, mas também com algumas boas dicas. E entre um lançamento e outro, a gente conta com vocês no nosso Instagram, arroba troca de olhares underline podcast. Acessa lá e vem trocar uns olhares com a gente. Márcio, e a nossa convidada? Já está conectada para o café? A nossa convidada já está aqui com a gente. É a Débora Mello. Débora, muito bem-vinda ao nosso Troca de Olhares. Olá, eu agradeço muito, Márcio e Flávia, o convite. Eu, particularmente, até porque eu sou audiência, né? Eu tenho acompanhado os podcasts e estou super empolgada de poder tomar esse café com vocês hoje. Acho que tem muita coisa para a gente trocar. Tenho me inspirado muito, inclusive, na minha trajetória a partir do que vocês têm trazido aqui. Vai ser um prazer esse café com vocês hoje. Que bom, Débora, que você está acompanhando a gente. É uma honra. É, aproveitando, então, fala um pouquinho do seu trabalho, do que você está desenvolvendo, de você, da sua trajetória, para a gente te conhecer melhor. A minha pesquisa, ai, adoro falar sobre ela, e é difícil a gente fazer o recorte, né? Mas ela, na verdade, ela tem uma, uma trajetória sobre algumas questões que eu coloquei para mim na vida. Quando eu saí do mundo corporativo, eu comecei a me perguntar é, quem eu era sem crachá, né? E, ou mesmo quem são as pessoas sem crachá. Comecei a. Até porque quando você está muito tempo no ambiente corporativo, esse é um, é um fator gerador de identidade, né? A gente se, se molda ou, ou reage ou enxerga o mundo a partir daquele ambiente que a gente está. E aí eu fui 
atrás dessa, dessa questão, porque essa saída para uma outra carreira não corporativa, né? Me tornei psicoterapeuta, me tornei consultora, me tornei pesquisadora, cientista, né? Hoje eu trabalho com, com vários chapéus, então uh, eu precisava encontrar alguma, alguma resposta para essa nova vida que eu tava criando. E aí eu fui na minha bagagem lá de trás, então eu sempre fui uma pessoa muito conectada com as questões uh, do, do ambiente, não quando eu falo ambiente, eu não estou dizendo ambiente árvores e plantas, isso faz parte, né? Mas eu estou dizendo ambiente também cultural que a gente está envolvido, ambiente histórico, né? Sócio-histórico, sócio sócio-cultural. E eu acabei participando da fundação de uma organização, que é a Lana Caná, né? Onde a gente foi buscar alguns, alguns novos padrões para trabalhar com consultoria de gestão. Hoje a gente trabalha com consultoria de gestão, que a gente chama ASG em português, ou ESG em inglês, né? Que tem a ver com uma gestão que olha para os impactos ambientais, sociais e de governança. E, e aí, uh, fazendo um paralelo com o que eu estava trilhando também no mundo acadêmico, eu fui entender quem seriam essas novas lideranças que cuidariam dessas três questões de um jeito diferente, que a gente nunca tinha cuidado antes, né? E aí encontrei com alguns líderes durante um ano, um ano e pouco de pesquisa, trabalhando com eles, como é que eles construíam a questão uh, de, dessa liderança, esse papel de liderança nessas novas organizações. Uma das tônicas mais importantes desse trabalho é que a gente percebia que uh, a, a forma como essas pessoas em cargos de liderança enxergam o mundo no papel de gestão nem sempre estava conectada com a forma que elas enxergam o mundo quando elas estão em outros papéis. Então, a minha, a minha pesquisa trilhou por ali, para olhar como é que a gente integra, né? como é que eu consigo continuar valorizando as mesmas coisas é, de uma perspectiva uh, ambiental, social e de governança, de, independente do papel que eu estou, e eu tomo decisão a partir disso, independente do papel que eu estou. Que caminho bonito, Débora. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Agora me fala o seguinte, baseado em toda essa experiência, como é que você acha que a transformação digital que está acontecendo aí em todas as organizações, ela vai ser um meio para garantirmos a sustentabilidade? Como você relaciona essas coisas? Excelente pergunta, Márcio, porque aí, dando continuidade àquela minha, minha questão lá nessa pesquisa, né, desse acompanhamento de um ano, um ano e pouco com lideranças, né, da, eu trabalhei com presidentes de conselho, com presidentes de empresa, diretores, todos encarregados de definir novas políticas para suas corporações, para os seus negócios, trazendo práticas desse olhar ASG, né? Olhar que impacto que eles estavam causando ambientais, sociais e, e, e como é que eles faziam a governança desse, desse novo modelo. E o que a gente percebia era que no discurso né, era muito tranquilo. Só que na hora da tomada de decisão mesmo, na hora de abrir mão de algumas coisas, na hora de olhar para o impacto no longo prazo mais do que no, no curto prazo, né? naquele trimestre, naquele exercício, as questões não casavam. E a gente olhava para 
para a perspectiva pessoal e, e davam uma crise, porque alguns me diziam, nossa, não é esse mundo que eu quero deixar para os meus filhos, né? Porque aí a gente trabalhava com outros papéis desse grupo, papel de pai, papel de... Uh, alguém que está preocupado com uma outra geração, né? E o que ele estava fazendo e decidindo nos negócios naquele momento. E mesmo com a, a, a incumbência de fazer uma virada. Então a gente percebia que trazer valores né, de outros papéis para o ambiente de negócios... Uh, valores mais altruístas, que a gente tem em outros papéis, como de pai e mãe, por exemplo, ou como é, alguém que cuida né, de alguma coisa, era fundamental. E na transformação digital, a gente tem um, um paradoxo, né? Que se por um lado a gente pode diminuir a questão material, né? Trabalhar mais com intangíveis, e isso causa um impacto menor em termos de consumo de recursos. Por outro lado, a gente se distancia desse mundo concreto. Então é aquela velha frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Uh, então a grande, a grande chave hoje nas pesquisas, no que a gente tem feito, é como é que a gente deixa, mantém as pessoas próximas, né, aproximadas da realidade, do impacto da empatia de saber que a hora que eu mudo aqui um jeito de produzir alguma coisa uh, desconecto uma série de pessoas de uma cadeia de, de, de valor né, de uma cadeia de, é, produtiva que impacto que eu consigo uh, minimizar, né? E, e a transformação digital, ela vai passar por tudo isso o tempo inteiro, porque a gente vai ter a uh, redução da necessidade de, de, um, de um trabalho humano, né? Para muitas coisas, e ao mesmo tempo a necessidade da gente se manter conectado e, e, e vinculado à nossa própria humanidade e à dos outros também. Márcio, Débora, que delícia de conversa, viu? Adorei acompanhar o bate-papo de vocês daqui. O que eu levo agora de tudo isso que eu ouvi é o seguinte, a separação é uma ilusão. Eu sou corresponsável por tudo que acontece ao meu redor. Quanto mais afetividade e amor eu trouxer para todos os papéis que desempenho, e quando eu falo todos, são todos mesmo, inclusive os profissionais, mais humanidade eu vou ter, eu vou esbanjar ao meu redor e mais prosperidade eu sou capaz de produzir. Então, muito obrigada pela participação de vocês e fica ligado com a gente aqui que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com vocês as famosas dicas, aquelas que nos ajudaram a construir o episódio de hoje. Olha com atenção! Gente, eu quero começar as dicas de hoje com um TED que eu conheci através da Débora e de cara eu me apaixonei. O nome é Uma economia saudável deve ser criada para prosperar, não para crescer. E o nome da autora é Kate Howard. A Kate é uma economista inglesa que trabalha para a Universidade de Oxford e Cambridge. Ela tem uma teoria curiosa que chama a economia da rosca e nos traz uma perspectiva bastante inclusiva, atual e que equilibra as necessidades humanas essenciais e as fronteiras planetárias.
E eu não vou dar uma dica cinéfila, como eu gosto de dar, mas é uma dica da TV. Uma série chamada Years and Years. É da HBO, é curtinha, são seis episódios e ela fala sobre uma projeção do mundo a partir de 2019, quando ela foi gravada, até 2030, né? Years and years, anos e anos passando e você vendo a evolução das questões políticas, tecnológicas e ambientais nos Estados Unidos na perspectiva de uma única família. Foi uma experiência genial ter visto essa série, eu indico para todo mundo. E chegamos ao final de mais um episódio. Mais perguntas do que respostas, mas certamente muitos motivos e reflexões para seguirmos adiante, com prosperidade e abundância para todo mundo. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. É isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Estão com a gente aqui trocando olhares. Preciso agradecer também a Urbano Produtora, que está conosco em toda a nossa jornada, nos apoiando e nos ajudando a construir episódios tão legais. E também destacar que nós tivemos a música Queremos Saber, do Gilberto Gil, na voz da Cássia Heller, como trilha sonora final aqui do nosso episódio. Então, muito obrigado a todos e... Nos vemos no próximo mês. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador. Para a iluminação do homem. Sofredor. Realização Urbano Produtora.